0: Ja, liebe Geschwister, wir haben einen Wunsch. Wir haben den Wunsch, unseren Herrn Jesus Christus besser kennenzulernen, ihn zu erkennen. Das ist unser Wunsch. Und deswegen sind wir doch heute Morgen hier, weil wir ihm begegnen wollen, weil wir von ihm lernen wollen, ihn in seiner Höhe, in seiner Tiefe, in seiner Breite noch ein Stück mehr zu erfassen. Das ist unser Gebet. Und als ich den Psalm 110 gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel daraus genommen. Ich habe nicht viel verstanden, doch dann habe ich mitbekommen, dass dieser Psalm der meist zitierte Psalm im Neuen Testament ist. Und ich ahnte, es muss etwas da drin sein. Wenn Jesus diesen Psalm so oft zitiert, muss da was drin sein. Und ich begann, ihn Vers für Vers zu, zu studieren. Und in diesem Studium öffnete sich mir ein gewaltigen Blick in den Himmel hinein und eine Höhe, eine Tiefe und eine Breite von unserem Herrn Jesus Christus, die ich zuvor nicht hatte. Und ich merkte, wie ich unerschöpflich aus diesen Versen, aus diesen sieben Versen ziehen kann. Und verstehe auch, dass Luther im Frühjahr 1535 acht Predigten dazu gehalten hat über diese sieben Verse. Und er selbst gesagt hat, es gibt keinen stolzeren Psalm im Psalter als diesen, den Psalm 110. Und heute werden wir diesen Psalm 110 nicht völlig erschöpfen. Ich werde zwar die Zeit, was geht, erschöpfen, aber wir werden ganz sicher unseren Blick auf den Herrn Jesus vertiefen können und erweitern. Deswegen lesen wir jetzt den Psalm 110. Von David ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen. du bist Priester in Ewigkeit nach der weise Melchisedex. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt alles mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Bach, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Zuerst eine kleine, ein kleiner Überblick und danach gehen wir in Detail durch diese Verse hindurch. Es geht hier um Jesus Christus, um Jesus Christus zu erkennen. In den ersten drei Versen, Verse 1 bis 3, sehen wir ihn als König. Wir sehen ihn in seiner Erhöhung, wie er, wir werden begreifen, wie groß diese Höhe ist. In Vers 4 sehen wir ihn als Priester. Wir werden staunen über die Tiefe, die diese Einweihung zum Priester mit sich bringt. Und in den Versen 5 bis 7 zeigt hier der Psalmschreiber den mächtigen Eroberer. Wir sehen, wie sich diese Herrschaft unendlich in die Breite ziehen wird. Die Einleitung hier von David ein Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Ja, wir alle, wir kennen David, wir kennen ihn als Hirte. Wir kennen ihn als König und wir kennen ihn als Psalmdichter. Aber hier wird er uns als Prophet gezeigt. So wie es auch der Petrus in der Pfingstpredigt über diese Stelle bezeugt, in Apostelgeschichte 2, Vers 29 folgende Brüder. Es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist. Und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Länder auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. David war ein Prophet. Und hier sehen wir diese Vision, die er hat. Er sieht nämlich den Himmel offen. Und er sieht ihn nicht nur offen, er verfolgt im Himmel ein Gespräch, zwischen dem Herrn und seinem Herrn. Wörtlich heißt dieses, der Herr sprach zu meinem Herr, der Yahweh sprach zu meinem Adon, zu meinem Meister, zu meinem Herr. Also für uns verständlich, Gott der Vater sprach zu Gott dem Sohn. Und David guckte dazu und David lebte in dieser Zeit, wo viel Götterei war. Aber David glaubte ja an diesen einen Gott, an die Einheit des Gottes. Aber jetzt sieht er in den Himmel hinein und er sieht zwei Personen. Aber sofort vom ersten Augenblick an nimmt er diese zweite Person als seinen Meister wahr, als Gott der Sohn. Und es, diese, diese Vision, die ist sehr erstaunlich, denn erst gut 200 Jahre später kommen ja die ganzen Messias-Prophetien von Jesaja und von Micha, wo wir erst ein richtiges Profil von dem Messias bekommen, aber David hat hier diesen exklusiven Einblick in den Himmel. Es ist eine erstaunliche Prophetie, ein exklusiver Blick und es ist in einen ganz bestimmten Moment hinein, Nämlich in den Moment, wo die Auferstehung des Herrn Jesus Christus vorbei ist und er aufgefahren ist in den Himmel und im Himmel ankommt und der Vater da ist. Wir bekommen hier Zugang, wie der Vater, Gott der Vater, seinen Sohn in Empfang nimmt, als er in den Himmel zurückkehrte. Es ist die Empfangsrede im Himmel. Warum wissen wir, dass Psalm 110 gerade diese Empfangsrede und in diesen Augenblick hineingeht? Wir sehen das zum Beispiel in Markus 16, Vers 19, wo es heißt, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Hebräer 10, Vers 12, er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, am Kreuz auf Golgatha, hat sich auf immer da gesetzt, zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind zum Scheme seiner Füße. Wir sehen hier also in diesem Psalm 110 die Empfangsrede und diese Empfangsrede beinhaltet drei Dinge. Drei Dinge hat der Vater seinem Sohn hier gesagt. Zuerst eine Aufforderung, die Aufforderung, setze dich hin und warte. Und dann aber auch die Zusage, die Zusage, du wirst herrschen, du wirst König sein und herrschen über deine Feinde. Und das Dritte, ein Eidschwur. Der Eidschwur zum Hohepriester in Ewigkeit. Diese drei Dinge waren in dieser Empfangsrede Gottes für seinen Sohn drin. So sehen wir die Verse 1 bis 4, das Sprechen Gottes zu seinem Sohn. Und in Vers 5 bis 7 spricht denn David über diesen Eroberer. Und dieser kleine Einleitungsvers, der Herr sprach zu meinem Herrn, ist Viele Male im Neuen Testament zitiert worden, um Jesus als Messias erkennbar, ergreifbar zu machen. Dieser kleine Vers. Denn die Worte, der Herr sprach zu meinem Herrn, benutzte zum Beispiel Jesus, um die Pharisäer zu überführen und zum Schweigen zu bringen. Die Pharisäer, die wussten, der Messias wird Gott sein. Aber sie glaubten nicht, dass der Messias auch Mensch sein wird. Das haben sie nicht. Geglaubt. Sie empfanden es sogar als Gotteslästerung, als Jesus gesagt hat von dem hohen Rat, er wird zu der Rechten des Vaters sein. Dass ein Mensch sich so erhebt, ist Gotteslästerung für den Pharisäer gewesen. Aber die Prophetie und Jesus zeigt hier was ganz anderes. Er sagt in diesem Gespräch in Matthäus 22, Vers 41, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragten sie Jesus und er sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er sprach zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Wenn, ihr sagt, äh, wenn er selber sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm eine Antwort, ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn ferner zu befragen. Also wir sehen hier, die Prophetie hat ganz klar gemacht, schon zu der Zeit der Messias, der muss ein Sohn David sein. Aber die Prophetie hat auch klar gemacht, dass David ihn Herr nennt. Und wie kann das sein? Auf das will Jesus hinein. Es geht nur, wenn der Messias Mensch und Gott zugleich ist. Und im Alten Testament wäre das oder ist das schon zu ergreifen. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 6, wo es der Messias beschrieben wird und es von ihm heißt, er ist ein starker Gott. Sacharia 12 und 14, wo beschrieben wird, dass der Messias seine Füße auf den Ölberg treten wird, wo beschrieben wird, dass seine Seite durchbohrt wird, alles zeigt, dass der Messias auch Mensch sein muss, doch das Judentum hat es nicht anerkannt. Es wäre erkennbar gewesen, Messias ist Gott und Mensch zugleich. Und Jesus will das jetzt den Pharisäern zeigen. Und Jesus fragt mit diesem Psalm 110 genau das nach. Und bis heute hat das Judentum diese Frage nicht beantwortet, in der sie Jesus Christus als Messias erkennen könnten. Diese Einleitung, die zeigt uns etwas, nämlich diesen Blick in den Himmel. Es ist, die Empfangsrede des Vaters im Himmel bei der Himmelfahrt Christi. Und dieser Psalm 110 wird uns jetzt einen Einblick geben, einen großen Einblick, um Jesus Christus zu erkennen als König, als Priester und als Eroberer. Wir werden ihn in seiner Höhe, in seiner Tiefe, in seiner Breite mehr erfassen dürfen. Und in diesen offenen Himmel tauchen wir jetzt gemeinsam ein. Jesus Christus erkennen als König in seiner Höhe. Vers 1b. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das waren die ersten Worte, die der Herr Jesus, mit denen er empfangen wurde, als er in den Himmel aufgefahren ist und den Ehrenplatz zur Rechten Gottes bekommen hat. Es war die Erhöhung unseres Herrn. Und in Markus 16 sehen wir diese komplette Erhöhung von der Auferstehung zur Himmelfahrt bis zur Rechten Gottes. Der Weg, der zur Erhöhung geführt hat. Setze dich zu meiner Rechten. Im hebräischen Originaltext ist es wie ein Wort. Chef limini. Und Luther hatte so Freude an diesem Ausdruck. Chef limini dass er das zum Eigennamen, Gott, zum Eigennamen Jesu gemacht hat. Er hat seinen Jesus so genannt, der du zu Rechten Gottes sitzt, um dies im Blick zu haben. Chef Limini, der zu der Rechten sitzt. Wir sehen aber auch, dass diese Erhöhung zum Beispiel in Epheser 1, Vers 21 gezeigt wird, wo es heißt, aus den Toten auferweckt zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jeder Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Wir sehen hier die Erhabenheit dieses Königs zu Rechten des Vaters. Er ahnt dir was von seiner Höhe, von diesem König, wie hoch er ist. Christus ist das Haupt, er ist der König der Gemeinde, er ist mein und dein König, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und er sitzt da, er sitzt da und von ihm heißt es in Römer 8, Vers 34, Christus ist es, der gestorben ist, ja mehr, der auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er sitzt da, der König, und ist unser Fürsprecher. Und wir kennen nur diesen einen Moment, diesen einen Moment, wo auch der Himmel offen stand. Dieser Moment, wo der Stephanus gesteinigt wurde und in den Himmel schaut und Jesus sieht zur Rechten Gottes stehen. Ja, da sitzt der König, und er steht auf bei der Steinigung des Stephanus. Und wisst ihr was? Er sieht auch dich. Und er steht auch zu dir in deiner Nachfolge. Gott, der Vater, fordert Jesus hier auf zu sitzen. Aber nur bis. Bis zu einem ganz bestimmten Moment. Hier geht es um dieses bis. Dann soll er nämlich aufstehen. Es heißt, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jesus Christus soll warten, bis, bis alle Feinde unterworfen sind. Wer sind diese Feinde? Wann werden sie zum Schemel unter seine Füße gelegt? Die Bibel beschreibt die Feinde. Es sind die Feinde des Kreuzes. Es sind die Feinde des Evangeliums. Es sind die Feinde, die Christus nicht als König anerkennen. Es sind die Feinde die nicht mit Gott versöhnt sind. Der Feind ist Satan. Er ist der Feind, seine Diener und alle, die ihm bewusst und die ihm unbewusst unter seiner Herrschaft stehen. Und Jesus sagt ganz klar, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und diese Feinde werden beim zweiten Kommen Jesu alle ihre Knie beugen. Alle werden die Herrschaft dieses Königs anerkennen zu diesem Tag. Und dann wird Christus tausend Jahre auf dieser Erde herrschen als König und das ist noch nicht das Ende. Dieses kleine Wort bis in unserem Vers, damit ist die Zeitspanne zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu gemeint. Es ist also die Zeit der Gemeinde, es ist also unsere Zeit, die in diesem bis drin steckt. Christus hat den Siegerungen. Er ist erhöht zum König und wartet jetzt auf diese Herrschaft bis. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet? Es bedeutet für uns, dass auch jetzt, wo vielleicht alles durcheinander ist, wo uns vieles bedrängt und vieles undurchsichtig ist, es bedeutet für uns, es gibt keinen Anlass zur Beunruhigung. Es gibt keinen Anlass. Seht ihr nicht, wie dieser Herr zur Rechten Gottes sitzt? Wie er da sitzt und für uns Fürsprecher ist. Wie er da ist und wartet, bis er seine Herrschaft in Empfang nimmt. Es ist alles sicher. Er sitzt da. Er ist König. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Es gibt keinen Grund. Ich möchte diesen ersten Vers abschließen, wie es Petrus in seiner Predigt abgeschlossen hat, in diesem Kontext mit Apostelgeschichte 2, 34 folgende. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlegen als Schemel deine Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wisst ihr, dass er zu Rechten Gottes sitzt, ist unsere Gewissheit, dass der historische Mensch Jesus der Christus ist. Zuverlässig gewiss, er ist dein König. Und wenn wir jetzt zu dem Vers 2 springen, dann überspringen wir das ganze Gemeindezeitalter bis zu dem zweiten Kommen Jesu. In den Versen 2 und 3 zeigt Gott der Vater seinem Sohn, wie seine Königsherrschaft auf dieser Welt beginnen wird. Und bedenkt, das ganze Judentum hat sich genau so das erste Kommen des Messias vorgestellt. Eine Herrschaft auf Erden, politisch und religiös. Und wir bekommen jetzt einen Einblick in die Zukunft, die uns noch zuvorsteht. In diesem Moment, wo Jesus Christus kommen wird auf diese Erde als Richter und König. Da heißt es im Vers 2, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Stab dieser Macht ist ein Bild für das Zepter des Königs, das hier der Herr Jesus bekommt. Der Vater sagt, du wirst als König herrschen. Aus Zion. Und damit ist das irdische Zion gemeint. Denn im himmlischen Zion gibt es keine Feinde mehr. Und so wird Christus bei seinem zweiten Kommen die Prophetie erfüllen, dass auf dem irdischen Thron des Sohnes Davids sitzen wird und herrschen wird. Und da, das beginnt an diesem Tag des Zorns, an diesem Tag, den David in Vers 5 und 7 dann noch ganz genau beschreiben wird, der Tag des zweiten Kommens unseres Herrn. Und das ist hier jetzt der Start des tausendjährigen Reiches, der hier beschrieben wird. Und von da an, wird er tausend Jahre diese Herrschaft haben. Das heißt, der Vers 2 beschreibt eigentlich einen Zustand, einen Beginn und einen Zustand, der ab da tausend Jahre sein wird, dass er das Zepter erheben wird und aus Zion herrschen wird. Und in dieser Zeit gibt es noch Feinde. Das zeigt uns auch Jesaja 65, Vers 20, dass noch Auflehnung da sein wird, auch im tausendjährigen Reich. Sünde und vor allem der Tod ist noch nicht ganz beseitigt. Und das beschreibt uns auch 1. Korinther 15, ab Vers 23, da heißt es, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, dann die, die des Christus sind, bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, dann, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Hier sehen wir die Ankunft des Herrn Jesus mit dem tausendjährigen Reich und das Ende ist da, wo er dieses Reich dann dem Vater übergeben wird und dann wird der letzte Feind besiegt. Wir sehen hier Jesus Christus als den König in seiner ganzen Höhe wie seine Herrschaft wirklich alles übersteigt. Es übersteigt auch unsere komplette Vorstellungskraft, wenn ganz Offenbarung 20 diese Herrschaft zeigt, wie sie aussehen wird. Es übersteigt an Höhe alles, was wir uns vorstellen können. Und in dem nächsten Vers 3 beschreibt Gott der Vater jetzt seinem Sohn, wie sein Volk am Tag dieser Herrschaft sein wird, wie sein Volk da ihn in Empfang nehmen wird. Und Jesus Jesus, ihr müsst euch vorstellen, Jesus kommt gerade von der Erde. Er kommt von der Erde, wo er gerade von seinem Volk nicht gehört wurde, wo er von seinem Volk verworfen wurde, wo sein Volk ihn gekreuzigt hat. Völlige Widerspenstigkeit, Ungehorsam und Abtrünnigkeit. Wie wohltuend muss es jetzt gewesen sein, dass Jesus nach seinem Erlösungswerk in den Himmel kommt und vom Vater empfangen wird mit diesen Worten, Vers 3, Dein Volk wird voller Willigkeit zu einem Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Wer ist hier sein Volk an diesem Tag seiner Macht? Wir bedenken, wie im ersten Petrusbrief im Kapitel 2 die Gemeinde als das Volk seines Besitztums gezeigt sind. Wir, die wir nicht sein Volk waren und jetzt sein Volk sind, wir bedenken aber auch Römer 11, dass er sein Volk Israel nicht verstoßen hat. Es wird am Ende der Zeit einen Überrest geben, der zum Glauben kommt, Jesaja 10, 20, 37, 31. Und die Kennzeichen dieser Gläubigen am Ende der großen Trübsalzeit wird sein, dass sie äußerst hingegeben und treu diesem Lamm ins Letzte folgen werden. Und diese Willigkeit, diese Willigkeit dieser, dieser Nachfolger zeigt uns wieder ein Stück von dieser Höhe, die dieser König mit sich bringt. Wie sein Königtum mehr und mehr alles überragt. Das Volk des Königs wird nicht nur willig sein, es wird in heiliger Pracht, in priesterlichem Gewand dastehen. Und diese Priestergewänder sind ein Bild für die gereinigten Kleider durch das Erlösungswerk, durch das Erlösungsblut unseres Herrn Jesus Christus. Es werden so viele sein, wie der frische Tau am frühen Morgen, der überall zahlreich aufglänzt, so wird Jesus Christus sein Volk antreffen, wenn er wiederkommt. Der Tag deiner Macht. Man kann diesen Tag deiner Macht noch konkreter übersetzen mit Tag deines Herzuges. Und damit beschreibt es nicht nur das Volk während des tausendjährigen Reiches, sondern genau auch dieser Tag der Abrechnung, wie dann an diesem Tag die ähm, die Nachfolger mit Christus in diesen Krieg ziehen werden. Da steht nun Christus, der vom Himmel im weißen Pferd kommt, da steht nun dem Christus ein, ein, ein Volk entgegen, zahlreich, willig, vital, mit priesterlicher Armee, die steht ihm zur Verfügung. Und wir kennen zwar Könige, die Krieger sind, wie zum Beispiel David, aber hier sind es Priester, die mit in den Krieg ziehen. Und da haben wir wenig Beispiele. Wir haben zum Beispiel Benaiah. Er war Priester, stand vor dem Herrn und gleichzeitig Krieger. Er gehörte zu den tapferen Männern, die an der Seite von David gekämpft haben. Er wurde der Hauptmann seiner Leibgarde und später wurde er der Oberbefehlshaber von dem ganzen Heer Salomos. weißt ihr, was das für ein Mann war, vor Gott stehend, in den Krieg ziehend? Wir erahnen etwas, wie bei dem großen Weltgericht wird dem König eine ganze Armee von Benaias zur Verfügung stehen. Und so zeigt Vers 2 und 3, wie Christus von diesem Warten, von dem wir vorgeredet hat, aufstehen wird und als König die Herrschaft auf dieser Welt antreten wird. In der Schatzkammer Davids von Spurgeon habe ich gefunden, wie er diese zwei Verse sieht. Er sieht sie als erfüllt, dass der Stab deiner Macht das Evangelium ist, mit dem jetzt wir nun rausgehen, von Jerusalem ausgehend, und ein williges Volk nach heiliger Pracht, wir als Wiedergeborene, jetzt um das Evangelium kämpfen. Ich teile zwar die zeitliche Auslegung nicht, aber im Neuen Testament sehe ich genau dieses Bild. Ich sehe dieses Bild, dass wir heute Streiter Christi sind. In willigem Gehorsam für diesen König, den wir gerade anschauen. In der Kraft der Gnade des erneuerten Lebens, das er uns geschenkt hat. In priesterlicher Gesinnung, siegreich mit dem Evangelium lebend. Das beschreibt doch uns Jesus Christus erkennt dir in seiner, in seiner Höhe. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Anerkennst du Jesus als diesen König? Siehst du dich als Teil dieses Volkes? Ich möchte mit Spurgeon aussagen, wir stehen jetzt schon Seite an Seite dieses Siegers. Jetzt sind wir gerufen, mit dem Evangelium siegreich zu leben. Jetzt sind wir da auch gerufen als gute Streiter Christi wie es auch 2. Timotheus 2 und 3 zeigt, Nimm teil an der Trübsalen, als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Geschwister Christus hat euch angeworben, angeworben, als sein Volk mit ihm als König voranzugehen und ihm zu gefallen und Kriegsdienst für ihn zu tun. Wenn der Tag da ist, dann möchte ich, genau wie in Vers 3 beschrieben, möchte ich bereitstehen. Egal, ob ich als Verstorbener oder Entrückter mit dem Herr aus dem Himmel da, dazukomme oder ob ich durch die Trübsalzeit musste und dann dabei bin. Aber ich will als Teil seines Volkes da dabei sein. Und wisst ihr warum, Geschwister? Weil ich neu über die Höhe seiner Herrschaft als König staune und sie besser verstehe. Und das war nun die Zusage an Christus in diesem väterlichen Empfangsrede. Du wirst als König herrschen. Und nun schaut David diese Begegnung weiter zu, dieses Gespräch im Himmel von Vater zu Sohn. Und er erlebt mit, wie nun Christus eingeweiht wird zum Hohepriester. Jesus Christus erkennen als Priester in seiner Tiefe. Nun bezeugt David, wie er mit diesem Blick in den Himmel, was er da weiter sieht, wie er diesen Eidschwur jetzt sieht. Vers 4 Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht reuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedek. Feierlich und offiziell bestätigt Gott, der Vater, du bist Priester in Ewigkeit. Es ist kein Nebensatz, der hier stattfindet. Es ist ein Schwur, ein Eid mit äußerster Deutlichkeit, dass es der vollkommene, bestätigte Wille Gottes ist, dass Jesus Christus der hohe Priester ist. Es ist so entscheidend wichtig, dass es hier ein Eidschwur war, weil damit der neue Bund und der bessere Bund besiegelt wurde. Hebräer 7, 20 folgende. Und inwiefern dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, alte Priesterschaft. Dieser aber mit Eidschwur, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht geräumt. Du bist Priester in Ewigkeit. dass David hier bezeugt, dass Gott der Vater diesen Eidschwur abgelegt hat. Das bestätigt uns Geschwister, das bestätigt uns das ewige Heil. Es, ist, es gibt nichts, was uns Christus in seiner Tiefe, in seiner Tiefe mehr eröffnet als dieser Eidschwur. Unsere Seelen hängen daran, dass Christus als Priester anerkannt eingeweiht wurde. An der Stelle der Heilsgeschichte wird das Priestertum und damit das Gesetz verändert. Wie es heißt in Hebräer 7, Vers 12, denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes statt. Aber das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Was ist der Priester? Übersetzt, dienend vor Gott. Stehend. Es ist, der Priester ist der, der das Opfer darbringt zur Versöhnung, der Vermittler zwischen Mensch und Gott. Schon Hiob stand priesterlich vor Gott für seine Kinder ein. Und erst später war die Einsetzung des aronitischen Priestertums. Und dieses, diese Ordnung nach Aaron, diese Priesterordnung, die hat von Mose gegolten bis zum Tag der Himmelfahrt. Bis zu dem, was wir jetzt sehen. 1300 Jahre war das aronitische Priestertum gültig. Diese Ordnung wird aber, die war aber nicht vollkommen. Es war eine unvollkommene Priesterordnung. Das war die alte Ordnung. Das war der alte Bund zwischen Mensch und Gott. Und nun sieht David, wie diese alte Ordnung abgesetzt wird und eine neue eingesetzt wird nach der Weise Melchisedeks. Und dazu wollen wir natürlich die Weise oder eben die Ordnung von Melchisedek, die wollen wir verstehen. Und er taucht nur einmal schummerhaft auf in 1. Mose 14, 17 bis 20. Und als er, Abraham, zurückgekehrt war, nachdem er Kedor Luamor und die Könige, die mit ihm waren, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shavem. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brach Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes, des Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der dein Feind in deine Hände geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham kehrte zurück, erfolgreich von dem Kriegszug. Der König von Salem, der Priester war, kommt entgegen, segnet ihn. Und jetzt mal gucken wir diesen Text an und fragen uns, wo steht hier die Ordnung des Melchisedeks? Vordergründig lesen wir nichts und in diesem Nichts lesen wir alles. Wir haben zum Glück die Auslegung im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief legt uns genau diese Worte aus hier. Und im Kapitel 5 im Hebräerbrief tut er das und er erklärt den neuen Bund. Er erklärt das hohe priesterliche, die hohe priesterliche Einsetzung von Jesus und dann ganz unerwartet, ich habe das durchgelesen und es wird alles erklärt und ganz unerwartet, ermahnt der Schreiber alle, die zuhören, über dieses haben wir viel zu sagen. Hebräer 5, Vers 10. Und es ist mit Worten schwer auszulegen weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, um nicht feste Speise er sagt also mitten in seiner Auslegung, ihr müsst euch mehr mit Jesus beschäftigen. Ihr müsst Jesus mehr erforschen. Ihr müsst mehr ins Wort hineingehen, um Jesus zu ergreifen in seiner Breite und Höhe und Tiefe. Ihr müsst euch mit ihm beschäftigen. Und liebe Geschwister, das geht nur im Bibelstudium. Im harten Bibelstudium Gebet, um ihn zu suchen, ihn zu erkennen. Das ist das, was wir tun dürfen, um fest. Feste Speise zu haben. Aber dankbarerweise, kurzer Exkurs, ähm, war er so nett, der Schreiber vom Hebräerbrief, dass er uns jetzt doch auslegt, was die Ordnung des Melchisedeks ist. Zwei Kapitel später, Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham, den Zehnten, von allem äh, zuteilte, der Erste, äh, der Erste übersetzt König der Gerechtigkeit heißt. Dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Weder Anfang der Tage noch Ende der Tag, des Lebens haben, aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt er Priester auf Welt. Immer da. Und das ist so wunderbar, Geschwister. Hier lesen wir, wie Auslegung funktioniert. Eins zu eins Auslegung von 1. Mose 14. Und wie geht er vor, so wie wir in unseren Hauskreisen und was sagt uns der Text? Und das macht am Anfang erklärt nochmal, was ist hier genau zeitlich geschehen. Da kam Melchizedek und so weiter. Und jetzt beginnt er auszulegen und sagt, erstens übersetze ich euch mal die Wörter, denn das hat Bedeutung. Und er übersetzt König der Gerechtigkeit, König des Friedens und zeigt, wie wichtig das ist, das zu verstehen, das zu übersetzen, das anzunehmen. Und dann erklärt er und legt weiter aus, wie dieser, dieser fehlende Anfang und dieses fehlende Ende ein Hinweis auf Ewigkeit ist. Dass es eine Darstellung ist, hier Melchisedek, von einem ewigen Priester. Und so wurde auch das Priestertum von Jesus auch nicht über die Eltern Eingesetzt. Jesus war aus dem Stamm Judah, nicht aus dem Stamm Levi. Wie Melchisedek ist das Priestertum des Herrn Jesus. Es beruht allein, einzig und allein auf der souveränen Berufung Gottes. Wie Melchisedek ist auch Jesus König, und Priester zugleich, eine Doppelfunktion, die einzigartig ist. Der König Usia hat man versucht, das Priestertum als König an sich zu ziehen und Gott hat es ihm gewährt, weil Gott nur noch einen Priesterkönig wollte. Seinen Sohn Jesus Christus, unser König, unser Priester. Und Christus konnte hohe Priester dieses neuen Bundes werden, weil er das Opferlamm selbst wurde. Hebräer 9, Abvers 11. Christus aber, gekommen als Hohepriester der künftigen Güter also in unserer Zeit mit, einem eigen, mit seinem eigenen Blut, ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren zur Reinheit heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus eure Gewissen reinigen von toten Werken, und dem lebendigen Gott zu dienen. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Er ist Mittler dieses neuen Gesetzes, dieses neuen Bundes. Er wurde zum Schlachtopfer und damit zum Sieger. Und versteht ihr diese neue Dimension an Tiefe, die Jesus Christus als Priester uns vor die Augen führt? Und jetzt gehen wir in die entscheidende Tiefe hinein. Denn was tut Jesus als Hohepriester? Was tut er? Hebräer 7, 18 und 25. Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots, seiner Schwachheit und Nichtigkeit wegen, denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung gebracht und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Und daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nein, indem er alle Zeit lebt und sich für sie verwendet. Die Tieropfer, die konnten uns Menschen nicht völlig retten. Es, ist, es musste abgeschafft werden, diese alte Ordnung. Und Christus, er kann nun völlig erretten. Er kann ganz erretten, weil er hohe Priester in der Ordnung Melchisedex ist. Weil er für immer lebt und weil er sich selbst geopfert hat. Christus muss sich als Hohepriester weder selbst reinigen, noch stirbt er jemals. Er ist der perfekte Hohepriester. Oh, welch Reichtum und Tiefe der Erkenntnis Gottes, dass er diesen unwahrscheinlichen Plan hatte, um das einzusetzen, ein Priesteramt, das heute für uns bedeutet, Hebräer 10, Vers 19 und 22. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, durch das Blut Jesu auf einem neuen und lebendigen Weg, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Schwester, ja, ich darf ganz neu mit neuer Freimütigkeit zu diesem Thron kommen, egal was in meinem Leben ist. Ich komme neu mit völliger Freimütigkeit. Wisst ihr warum? Weil ich neu seine Tiefe, die Tiefe der Wirksamkeit dieses Opfers, seines Priesterdienstes erfasst und verstanden habe. Jesus Christus will auch bei dir viel tiefer gehen. Er will viel tiefer gehen, wie sein Wort, Mag und Bein zu scheiden vermag und ein Richter deiner Gedanken ist. Genau auf diese Weise will Christus als Hohepriester tief in dein Leben hineingehen und will dir Vergebung geben. Nach dem Erkennen von Jesus als König, nach dem Erkennen als Priester, Bewegt nun David eine Sache, es bewegt ihn so der Tag des Zorns. Er bekommt einen exklusiven Einblick in die Geschehnisse auf dieser Welt, an dem Tag, wo der Herr Jesus wiederkommt. Jesus Christus erkennen als Eroberer in seiner Breite. Jetzt spricht David direkt zu Jahwe also zu Gott, dem Vater, und nicht um Gott zu informieren, sondern er ist überwältigt von der gewaltigen Eroberung und von der Ausbreitung seiner Macht. Vers 5 und 6 sagt David, Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt alles mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Zur Klärung nochmal, der Herr zu deiner Rechten. Hier sagt David zu Gott, dem Vater, Jesus, der zu deiner Rechten sitzt. Das wird er tun, das sieht er. Nämlich der Tag des Zorns. Es beschreibt wo Jesu Machtherrschaft als König auf dieser Erde beginnt. Also das, was wir in Vers 3 gesehen haben, wird jetzt hier vertieft, dieser Tag. Es ist der Tag, wo Gottes Zorn auf eine unbußfertige Welt total ausgegossen wird und das tausendjährige Reich damit aufgerichtet wird. Und es wird oft bezeichnet als der Tag des Herrn, an dem das Weltgericht ausgeführt wird nach dieser langen, langen Gnadenzeit. Ja, es ist heute noch der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhöht. Und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt können wir uns mit Gott versöhnen. Doch das Lamm, das Lamm Gottes, wird am Tag des Zorn brüllen als der Löwe aus Juda. Der Prophet Joel hat zu diesem Tag gesagt, es ist ein großer Tag. Es ist ein furchtbarer Tag. Er sagt, wer kann ihn ertragen? Wer kann überhaupt über ihn nachdenken? Wie David hier sagt, es wird alles zerschmettert und erfüllt sein mit Leichen. Es sind abstoßende Bilder, obwohl der Kriegskönig David, er war abgestumpft von diesen Bildern. Er kannte die Tatsachenbilder einer Eroberung. Aber diese abstoßenden Bilder dieses Tages, die unbeschreiblich schrecklich sein werden, die Gottes Wort beschreibt, mit der Kälte des Grimmes Gottes, die er stampfen wird und das Gericht ausführt und das Blut aus ihr fließen wird in unerträglich großen Massen. Abschreckende Bilder. Ein großes Volk verbündet sich zu einem letzten großen Aufstand gegen Gott, gegen diesen König. Und es wird sich zuspitzen an diesem Endkampf. Doch am Ende werden die Nationen an diesem Tag gerichtet werden und das Haupt wird zerschmettert werden. Und es ist erstaunlich, wie in diesen zwei kurzen Versen die ganze Prophetie von Jesaja, Hesekiel, Joel, Offenbarung, alles zusammengefasst ist in diesen zwei Versen. Und wir haben keine Zeit, das alles auszulegen, aber es öffnet sich eine Bandbreite, diesen Tag anzuschauen, was da alles geschehen wird, wie dieser Tag sein wird, wie sich die Macht, die Eroberung von Moment zu Moment ausbreitet und immer breiter wird, bis sie alles umfassen wird, diese Eroberung unseres Königs und Priesters Jesus Christus an diesem Tag. Sehen wir die Tragweite dieser Eroberung, die Breite, die hier kommt. Was löst das in uns aus? Ja, dieser Tag des Zorns wird an Schrecklichkeit alles überbieten. Doch die Menschheit ist gewarnt. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen zu warnen und darauf hinzuweisen, dass heute noch der Tag des Heils ist. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt kann Versöhnung möglich sein und ich möchte ich möchte nicht davon schweigen, was die Menschheit erwarten wird. Und wisst ihr, warum? Weil ich jetzt vor Augen habe, welch gewaltige Breite seine Machtausbreitung haben wird. Wie gewaltig dieser Tag ist, wenn er als Eroberer kommen wird. Schrecklich ist es, an diesem Tag in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und jetzt endet David aber mit diesem Bericht, der Eroberung mit einem ganz geheimnisvollen Satz. Vers 7. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Diese Worte scheinen so ein abschließendes Bild von dem Eroberer zu zeigen. Wenn wir von den vergangenen Versen herkommen, wo wir jetzt gerade gelesen haben, dann bedeutet auf diesem Weg ja der Eroberungsfeldzug. Wenn wir vom ganzen Psalm herkommen, dann bedeutet dieser Weg der Weg zur Erhöhung. Ja, in Vers 6 haben wir gesehen, wie die Nationen, wie der König, das Haupt zerschmettert wird und hier, wie das Haupt des Christus erhoben wird. Vers 7 sagt aus, weil er, also Christus der Eroberer, weil er aus dem Bach trinkt, erhebt er sein Haupt. Und somit kann es nicht sein, dass der Eroberer, der auf dem weißen Pferd vom Himmel kommt, zum Gericht führen, dass der eine Trinkpause braucht, um sich zu stärken, um zum Sieg zu kommen. Daher müssen wir dieses Aus-dem-Bach-Trinken eher als ein Bild sehen. Vielleicht ein Bild eines Kriegers, der sich entschlossen zum Endkampf wendet und sich eben nicht verstrickt in irgend anderen Dingen, sondern der nicht abgelenkt ist und diesen Weg geht. Vielleicht auch ein Bild von Leben, von Jesu irdischem Leben in Niedrigkeit, in diesem Demutsweg zum Sieg hin. Es gibt auch viele weitere Bilder uns dann durch den Kopf. Gideon und seine Krieger, die er da am Wasser sind. Elia, der aus dem Bach trinkt, aus Gnade Gottes aber eines ist klar, wir kennen hier Jesus als den Eroberer, der den Weg geht, der zu seiner Erhöhung führt. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihn sehen wir hier. Und ich fasse zusammen Psalm 110. Ein exklusiver Einblick in die väterliche Begrüßungsrede im Himmel. Mit der Aufforderung, setz dich und warte mit der Zusage, deine Feinde werden besiegt werden und du wirst herrschen. Und der Einweihung zum Priester in Ewigkeit. Der Psalm 110 lässt uns Jesus Christus erkennen als König, erhöht zum König und herrschend im tausendjährigen Reich. Und ich bin erfasst, ich bin erfasst von der Höhe, Höhe Christus, die er erlangen wird und die ich nie überblicken werde. Jesus Christus hier auch erkennen als Priester, mit dem Eidschwur als Hohepriester des neuen Bundes, der für uns gültig ist, unergründliche Tiefe in dem Opfer Jesu Christi und in seiner Priesterschaft. Und Jesus Christus erkennen als Eroberer, das unumgängliche Gericht wird vollzogen, eine, über, eine wunderbare Breite der Herrschaft, die sich hier ausdehnt. So dürfen wir heute durch diesen Psalm 110 die Offenbarung des Davids sehen, wie siegreich unser Priesterkönig Jesus Christus ist. Wir dürfen ihn in seiner Höhe, in seiner Tiefe, in seiner Breite ein bisschen, ein Stück besser verstehen. Mögen wir ihn nicht nur erkennen, sondern auch erleben. Jesus Christus ist erhöht und sitzt im Himmel auf dem Thron. Eines Tages wird er wiederkommen, den Teufel und sein Heer besiegen und sein Reich auf Erden aufrichten. Einem solchen Erlöser gebührt Lob und Ehre. Amen. Wir stehen auf und beten. Herr, Herr wir können den Himmel nicht offen sehen wie Stephanus. Wir können dich nicht sehen, wie du da sitzt. Aber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir durch diesen Psalm, durch die Offenbarung von David, den Himmel offen sehen dürfen, dass wir sehen dürfen, Herr Jesus, wie du da sitzt und für uns eintrittst, wie du da sitzt als unser König. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du da auch für mich stehst, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir mehr und mehr dich erkennen dürfen, dass wir mehr verstehen, wer du bist, dass wir durstig danach sind, dich zu erkennen, zu erfassen, wie hoch, wie breit, wie tief du bist. Herr Jesus Christus, wir lieben dich als den König, als den Priester und als den Eroberer. Danke, Herr Jesus, dass du uns heute diesen offenen Himmel geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns, in allen Gedanken führst und leitest und dass wir uns ermutigt und völlig hingeben, dir, dem ewigen Priesterkönig, alle Anbetung gehört dir, Herr. Amen.